0: Podcast nummer 2,
1: take 1. Welkom bij onze tweede podcast over modern management. Deze podcast serie gaat over de rol van management... Uh, wat je al meemaakt in de praktijk en, uh, en we zien uh, daar drie leidende uh, onderwerpen in. Um, dat is structuur van een organisatie, hoe ga je om met structuur in een organisatie. Uh, dat is een heel belangrijk en dominant uh, onderwerp, uh, zeker vandaag de dag natuurlijk met uh, hoe ga je om met scaling, nieuwe organisatiemodellen. Uh, dat is een belangrijk onderwerp. Tweede onderwerp wat we zeker ook, uh, ook gaan raken in, in deze podcastserie is, uh, is leiderschap zelf. Ja, dus hoe ziet de rol van de manager eruit? Welk gedrag laat je zien? Welk gedrag laat je niet zien? Um, heel belangrijk. En de derde is, hoe verander je nou een organisatie? He, dus welke verandertechnieken, veranderkundige uh, vraagstukken um, komen voorbij in deze podcastserie? Wat heb je nodig als organisatie? Hoe neem je mensen mee? Wat doe je met weerstand, betrokkenheid? Um, nou, dat zijn allemaal ingrediënten die we de moderne manager uh, uh, gunnen. En nou ja, bij deze podcast delen we die kennis en onze ervaring daarin. We hebben zelf al veel managementervaring de afgelopen jaren natuurlijk gehad. En de laatste 10, 12 jaren begeleiden we veel managers. We coachen veel managers, adviseren, consultancy. We geven veel trainingen in op het gebied van management. Verander management en hoe structuren daarin een plek krijgen. Deze podcast is, is volledig gericht op portfolio management... Een belangrijk middel wat we zien de afgelopen jaren is om uh, uh, um, um, onder de loep te nemen. Uh, we zien veel klassiek portfolio management waar op zichzelf helemaal niks mis mee is. Uh, maar wat het wel extra complex maakt is als je snel wil veranderen, je moet snelle keuzes maken als organisatie. Uh, je zal zo ook sneller misschien wel uh, uh, bepaalde zaken moeten stoppen. Ja, als, als, het, uh, als het project niet werkt of het initiatief niet aanslaat, hoe ga je daar dan mee om? Uh, nou, Gregor vandaag gaat, uh, gaat daar inhoudelijk allemaal uh, advies en antwoord op geven. Ik zal hem daar ook uh, wat vragen over stellen en uh, uiteraard mijn mening daar ook uh, over geven. Um, dus uh, welkom bij deze podcast. En uh, ja, vind het leuk? Uh, klik op uh, abonneren. Uh, klik op like. Uh, altijd belangrijk natuurlijk. Uh, en dan, uh, nee, dan weet je in ieder geval dat je uitgenodigd bent uh, voor de volgende podcast-serie of YouTube-serie. Dus uh, bij deze. Uh, ja, ja Gregor, in mijn introductie zei ik net al van, we zien dat, dat, dat klassiek portfolio management ook gewoon prima kan functioneren. Ja. Dat heeft het ook al jaren gedaan, dus, hè, dus waarom zouden we dan moeten veranderen? Uh, en dat is meteen ook mijn vraag, van, ja, als je dan kijkt naar, naar uh, wendbare organisaties, mm -hmm. hoe zij uh, op dit moment uh, acteren daar, daarin, uh, wat zij nodig hebben... Uh, wat zijn dan de, de, ja, de belangrijkste drivers om, om te overwegen uh, om naar een andere vorm van portfolio-sturing te gaan, portfolio-management te gaan? Precies. Wat, wat, wat zou je bedrijven kunnen meegeven of portfolio-managers kunnen meegeven mm -hmm. om, uh, nou ja, om daar uh, naar te kunnen kijken? Juist.
0: Ja, en wat, wat, ik, wat wij heel veel zien bij organisaties is dat uh, het portfolio-management vrij klassiek ingestoken, dat betekent dat we... Nou, we hebben het ook over grote initiatieven, dus daar moeten we goed over nadenken: gaan we dit wel doen of gaan we het niet doen? Nou, een business case gaan we maken, uh, we willen graag alle onzekerheden eruit hebben. Voordat we zeggen ja, ga 2 miljoen spenderen om dit initiatief uh, ja. tot een goed eind te brengen. Uh, tegelijkertijd, staat staat een beetje op gespannen voet met de wereld waar we nu in leven. Uh, we zien organisaties tegenover voor uitdagingen uh, staan die, wat we noemen, onvoorspelbaar zijn, of ja. complex noemen we dat. Uh, het is moeilijk te voorspellen of de uitkomst is wat je denkt dat het gaat worden. Uh, en vaak is er een reactie van, dan moeten we het heel goed onderzoeken. Moeten we een nog beter onderzoek doen. Ja. Terwijl als het in, van nature onvoorspelbaar is, dan is nog meer onderzoek doen niet het antwoord. Nee. Dus dan moet je ook ruimte bieden voor het experimenteren, zoals het noemen. Of het onderzoeken op een andere manier. Namelijk gewoon, gewoon te, te doen. Ja. En dan slim te doen. Waardoor het niet te veel geld kost in eerste instantie. Maar dat je leert, hoe oh, moet ik hiermee doorgaan of niet.
1: Ja. En, en daar, daarop vraag je dat, snap ik. Mm -hmm. en, en dan kijken we naar... Uh, daarvoor zetten we ook Scrum Teams neer. Hè? Daarvoor uh, implementeren we een Agile Way of Working bijvoorbeeld, of iets wat daarop lijkt. Uh, waarom dan moeten we dan dat niveau van portfolio management dan raken? Wat, wat, wat zorgt er dan voor dat uh, nou ja, met het experimenteren op Scrum Team niveau uh, nou ja, met elkaar nou verbonden is? Ja,
0: ja, goed punt. Want op, op, Vaak zien we wel hele goede Scrum Teams in de organisaties. Ja. En wat je krijgt als je portfolio management uh, daar niet op aftemt, zeg maar, op die nieuwe wereld. Die complexe wereld, die minder voorspelbare wereld op, op, op sommige punten. Uh, dat je ook een soort veel frustratie gaat creëren in je organisatie. Want dan heb je die scrum team die snapt, oeh, dit hebben we nooit eerder gedaan. En we weten niet hoe de klant gaat reageren. Laat iets uitproberen. Ja. En tegelijkertijd hebben we op het hoog niveau, hè, als managers zeggen we dan van, uh, hey, ik heb het een miljoen gegeven, uh, wat, wat nou proberen, ga het gewoon doen. Hè? Ik wil het gewoon hebben. Ja. En dan krijg je een soort spanningsveld. Uh, ...waarin wij zien dat het makkelijker is om nou, portfolio management iets anders aan te pakken... ...waar ook de ruimte geeft om dingen nou, te ontdekken, te leren. We noemen dat ook wel eens uh, time to learn in plaats van time to market. Uh, als we dat dan niet, niet goed in portfolio management vangen... ...dan creëer je eigenlijk wat meer organisatiestress misschien wel.
1: Ja, maar hoe ziet dat, kan je daar aan de hand van een concreet voorbeeld, hoe ziet dat er dan uit? Wat, he, stel ik ben projectleider en ik heb een projectleider of een programmamanager en ik heb een groot project. Wat, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, wat, het, wat het in eerste instantie betekent, uh, is dat we voordat we überhaupt iets aan die Scrumteams geven, dat we heel lang hebben nagedacht over het initiatief. Ja. Uh, en dat is misschien wel het, het grootste bottleneck. Uh, we willen heel graag snel naar de markt. We willen snel leren of die klant daar geld voor over heeft. Of we willen snel leren of dit werkt in de, uh, qua techniek misschien wel. Uh, en dan gaan we heel goed onderzoek doen voordat we überhaupt aan die Scrumteams geven. Ja. En we komen als dus organisaties, daar is de druk op die Scrumteams teams heel, heel groot. Want time to market is key. Um, als we dan even uitschoenen we gaan kijken hoe lang we hier al over nagedacht over het initiatief, dan kan het zo zijn dat we al negen maanden over een bepaald initiatief hebben nagedacht. En ik heb ooit een keer bij een bank uh, mogen adviseren en die hadden inderdaad negen maanden nagedacht over een initiatief. En op het moment dat het bij de Scrum Team kwam, was de druk zo groot, want ze wisten dat de concurrent ook al aan het bezig was, of meerdere concurrenten zelfs. Uh, en toen, ja, uiteindelijk hebben ze het ook niet gehaald, want die concurrent was sneller. Ja. En ik denk dat als we die negen maanden voor die, voor die scrum die we aan het werk zetten zeg maar als dat iets slimmer hadden gedaan dat die die strijd misschien wel gewonnen hadden. Ja. Dus los van de frustratie is het ook nog gewoon uh, slimmer om, nou ja, uh, niet in de reflex schieten van meer analyseren om zekerheid te creëren. Want zekerheid creëer je niet als je initiatief gewoon in, de in het complex domein zit, onvoorspelbaar. Ja. Uh, dan creëer je die uh, zekerheid eigenlijk door heel snel iets te gaan doen, maar er ook ruimte voor te maken in je portfolioproces. Ja. Uh, want dat Soms past dat niet in portfolenprocessen bij sommige klanten van ons.
1: Uh, hoe bedoel je dat? Kan je dat iets meer toelichten?
0: Wat, wat past er dan niet? Nou, bijvoorbeeld een experiment. experiment. We gaan een proefballonnetje oplaten. Bijvoorbeeld, wat wij wel zeggen is, als we een heel groot initiatief hebben, wat heel veel geld kost, formuleer het als hypothese. Door dit te doen, denk ik dat dit gebeurt en zo zo gaan we het meten. En nou, ja. Meten is dan misschien al met nou, dingen die we achteraf kunnen meten, maar ook dingen die we heel snel al kunnen meten. Dus, ja. hè? Nou, probeer die discussie maar eens bij sommige organisaties op gang te krijgen. Dat dat stuit soms wel eens op weerstand. Ja. He, formuleer een hypothese voor een 2 miljoen initiatief.
1: Ja. Ja,
0: maar dan leggen ja. we uit dat we dat, 2 miljoen niet gaan spenderen in één keer. Dus we gaan niet akkoord vragen voor 2 miljoen. We doen een soort proefconcept concept misschien wel eerst.
1: Ja. Maar krijgen we dan een soort portfolio met allemaal hypotheses?
0: Niet allemaal. Als je, als je een uh, initiatief hebt wat gewoon voorspelbaar is, dus wat nou ja, misschien... Door het goed uitzoeken dat je weet wat de beste oplossing is. Ja, dan moet je dat op die manier doen. Ja. Dan, ik zou niet gaan experimenteren met iets wat we. Nou, als we even goed, even onderzoek doen, dan weten we hoe het loopt. Dan zou ik natuurlijk opteren voor het laatste. Ja. Dus het gaat erom het onderscheid te maken. Is dit ingewikkeld? Met andere woorden, moet ik het goed onderzoeken en dan weet ik hoe het zit? Of is dit complex en lastig te voorspellen en moet ik het gewoon gaan uitproberen wat ja. werkt, wat niet werkt.
1: En, en betekent het dan ook, hè, dat op het moment als ik mijn portfolioproces anders inricht, dat ik dan ook. Uh, niet meer Prins 2 bijvoorbeeld kan werken? Of, of, of moet ik dan ook alles agile doen? en Moet ik dan alles in scrum teams doen? Wat, 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 wat is jouw visie daarop?
0: Nee, nou, je ziet heel vaak dat we een soort tweedeling maken. <kijkt> Bijna dat we het initiatief gaan, gaan oormerken. Dit is voorspelbaar en dit is niet voorspelbaar. Daar hebben we twee verschillende aanpakken voor. Dat zou kunnen. He, dus ene Prins 2, de andere op een wat meer agile misschien, misschien wel. Tegelijkertijd je dan in de organisatie twee manieren van werken. Ja. En het zou heel mooi zijn, denk ik, als je een systeem kan bedenken... die al die tweede smaken aan kan. Waardoor we niet uh, frustratie krijgen in de, in de organisatie van: oeh, uh, ik had verwacht dat de stuurgroep hier een besluit over ging nemen. Nee, het Scrum Team doet dat zelf, bij spreken. Uh, dus nou, wij, wij, wij implementeren vaak een systeem die al die twee smaken aan kan: He, dus van tevoren merken wat is het, en op dezelfde manier te werk gaan. Het enige is: het voorwerk is soms wat onderzoek, en soms is het uh, het experimenteren. Ja. En voor ons oplaten. Uh, maar allebei de initiatieven worden anders aangelogen dan misschien nou ja, van tevoren ook geld ophalen per initiatief. Wat wij doen is, we proberen de organisatie zo te vormen, dat we iedereen aan boord hebben om het initiatief goed te kunnen uh, ontwikkelen, uh, in de markt te zetten. En dat betekent dus dat we de organisatie ook af en toe een heel klein beetje moeten aanpassen om te kijken, we hebben iedereen, iedereen aan boord. En ja. niet om, om één initiatief op te lossen, maar misschien wel een aantal initiatieven achter elkaar. Misschien wel iets wat we ja. een paar jaar laten bestaan. Ja. Uh, dus dat betekent dat we ook nog kunnen gaan kijken, nu wordt het heel ingewikkeld, maar dan gaan we kijken naar, kunnen dan misschien zo'n groep van teams die dat werk doet, kunnen dat dan funden in plaats van zo'n initiatief op ja. portfolio niveau.
1: Dus eigenlijk gewoon een groot scrumteam bij wijze van spreken. Ja, een team van scrumteams. Een team van scrum. Zo een een team van scrum -team. ja. Okay. Mooi, ja, ja, mooi gezegd. Ja. En, en, en ja, we, we hebben er veel ervaring mee hè, als Triforto met, met portfolio management. Wat zijn nou de... De pitfalls waarom je. Of, of, of wat zijn nou de elementen waarom je het niet zou, zou moeten willen? Link waarom, portfolio. link okay. want waarom zou je het eigenlijk niet moeten willen? Ja, want uh, Wij zijn er op zich wel fan van, maar precies. Uh, oh. uh, ja.
0: Ik denk als jouw werk uh, als organisatie, je, je markt echt heel voorspelbaar is, dan zou ik het niet doen. Uh, maar dat zou betekenen dat je hele organisatie ja, toch gaat belasten met een verandering. Hè? Want zo'n portfolio niveau daar een verandering invoeren, dat heeft impact ja. op verschillende aspecten van de organisatie. Um, dus als je zeker weet dat alles, alle initiatieven die je gaat doen de aankomende tijd uh, zeer voorspelbaar zijn, dan zou ik het gewoon op de oude klassieke manier doen. Daar is dan niks mis mee. Nee. Bedenk dan wel, um, het kan zo zijn dat je nu hele voorspelbare initiatieven hebt, maar denk ook even na over, heb je dan over drie jaar ook nog steeds voorspelbare initiatieven? Ja. Um, als het antwoord is, nee, over drie jaar heb ik misschien wat minder voorspelbare initiatieven, dan komt de vraag op tafel en wanneer gaan we dan iets doen aan portfolio management? Om ja. dan,
1: uh,
0: als het moet, daar klaar voor te zijn.
1: Oké. Okay. Nou, leuk. Ja. ja. het antwoord op de vraag? Jazeker, ja, dankjewel. Leuk. Ja, thanks. Oké. Okay. Hey Gregor, je had het net al over hè, waarom zou je überhaupt Lean portfolio management willen? Hè? En ook nou, wat zijn daar uh, de pitfalls in? Um, je, je vertelde net al iets over hè, de aanpassingen in je organisatie. Ja. Um, ja dat is nogal wat. Ja. Dus dan hebben we het over portfolio management, het managen van je portfolio projecten en initiatieven. Nou ja, dat is gewoon een proces wat we kunnen inregelen bij, bij organisaties. Maar ja, kan je ons iets meer meenemen over de, welke organisatieaanpassingen je dan, dan in gedachten hebt en wat je dan meemaakt?
0: Ja. ja, wat we vaak zien bij organisaties. En ik had, laatst had ik een klant in een e-commerce afdeling um,
1: die hele gaaf
0: dingen aan het doen was. Voor een hele grote opdracht, ambitieuze opdracht stond. Um, maar erachter kwam dat ze niet iedereen, wat ik noem, aan boord hadden om die opdracht goed te vo uh, ja. Ja, vorm te geven. Maar erg afhankelijk van ja, een aantal key elementen uit, andere, uit, uit de organisatie van andere afdelingen. Uh, en ze zeiden ook daarbij dat uh, die andere afdelingen een hele andere agenda hebben en niet zoveel boodschap hadden aan de e-commerce afdeling. Ja. Dus ik voel het al een beetje het spanningsveld van, oeh, hele grote ambities als e-commerce afdeling. En ja. Nou ja, afhankelijk van andere afdelingen die uh, daar niet zo'n heel grote boodschap aan hebben, die misschien hele andere uh, ideeën hebben of doelen hebben. Ja. Nou, en wij zeggen, als we, als we snel naar de markt willen, time to willen verkorten en time to learn snel willen leren, um, dan moet je eigenlijk kijken, hoe heb je iedereen aan boord, zal ik het noemen. Um, en als we heel veel afhankelijkheden hebben, dan zijn dat allemaal wachttijden. Ja. En zo komt het wel eens, voor, we meten dat wel eens, dat we uh, een initiatief, wat op portfolio management binnenkomt, uh, uiteindelijk na een jaar succesvol naar de markt brengen. Uh, maar als we gaan meten hoeveel echt gewerkt is aan zo'n initiatief, dat soms maar twee maanden is. Oh. Ja, en dat betekent dus, en sommige mensen nou ja, oké, okay, maar na een jaar hebben we toch die euro's. Ja, maar we hebben tien maanden die euro's niet verdiend. Nee. En dat is enorm zonde. En ja. we hebben tien maanden niet geleerd van de reactie van de klant misschien. Ja. Uh, nou, en dat komt vaak omdat we niet iedereen aan boord hadden. Um, en het klinkt heel efficiënt om dingen op te delen in afdelingen. Dat is het oude, wat noemen we oude, Taylorisme, scientific management. Maar dat is toch een bestuurmodel van meer dan honderd jaar geleden. En ja. We merken dat dat nu toch wel gaat schuren.
1: Maar dan, dan, dan moet ik me dan voorstellen dat we iets van nou ja, projectteams gewoon samenstellen. Dus je zegt, ik wil iedereen aan boord hebben. Dus ik ben projectleider. En zeg gewoon, oké, okay, deze competenties en de vaardigheden heb ik nodig voor die periode. En dan bouw ik mijn projectteam op.
0: Ja, en zo, zo zijn we het ook eigenlijk gewend om te doen. Maar eh, het zou zon zijn om dan dat project dan weer op te heffen. En, en dan weer door te gaan met allemaal resource managers die dan mensen <tus> weer gaan eh, plopten op andere projecten. Wat is er zonde aan? Nou ja, we hebben dan misschien wel die, die groep van mensen... Uh, om elkaar laten inspelen. En dat is misschien wel een beetje een high-performing team geworden. Of high-performing team van teams. Het zou zonde zijn om dat ermee op te heffen. Ja. Dus het zou veel slimmer zijn misschien om te kijken naar je organisatie. Wat zijn nou... Uh, mijn waardeketens in de organisatie? Hoe stroomt de waarde door mijn organisatie? En dat je ook zo gaat organiseren. Dus niet meer in de harkjes misschien wel. In de, in de silo's. Maar meer in... hoe stroomt de organisatie... waarde, zeg maar. Ja. En ik kan je voorstellen, als je een, een nieuw product gaat lanceren, dat je... ...allerlei mensen uit de organisatie nodig hebt. Misschien heb je wel marketingcommunicatie nodig. Misschien heb je wel IT'ers nodig. Moet de website, de app moet aangepast worden. Customer care, want nou ja, als er gebeld wordt... ...dan moeten we weten hoe de telefoon moet opnemen. Um, als je dat allemaal in silo's... ...zou organiseren, dan heb je projectmanagers nodig... ...die inderdaad al mensen bij elkaar gaan halen. Ja. Um, en dan moet je hopen dat die planning heel goed werkt. Hè? Dus niet dat, dat we een project hebben wat uitloopt... ...en dat het volgende project dan zit te wachten... ...op andere mensen of andersom. Dat we eerder klaar zijn dat dan oe, iedereen denkt... Oe, we creëren veel meer rust in de organisatie. Als we zeggen, oké, okay, we gaan ons focussen op die waardeketens. Nou, ja. dat, is een op, hè, dat is natuurlijk een, een kawaii dat even goed in de kaart te brengen. Wat zijn dan de waardeketens? Vaak kijken we dan naar producten van een organisatie of naar uh, customer journeys bijvoorbeeld. Maar zeg, nou, bijvoorbeeld als je een bank bent, dan is de hypotheek is, is wel iets wat langer blijft bestaan. Dat noemen we een waardeketen. Dat zijn een aantal stappen in een proces. En Daar kunnen we ons heel mooi rondom organiseren. Ja. En iedereen die in zo'n waardeketen heeft dan dezelfde opdracht. En niet ja. met de opdracht van het Silootje, zeg
1: maar. En wat doe ik dan met de rest van de mensen? Want daar heb ik een waardeketen ge geïmplementeerd of ge ja. georganiseerd? Heb ik al die mensen naartoe gebracht? Nou, leuk. Hè? Ja. En dan zeg je, zeg je iedereen van, oké, okay, nou, blijf dan maar voor een, een bepaalde periode zo zitten. Precies. En wat doe ik dan met de rest van de organisatie?
0: Nou, als we, als we het hebben over hoe we zoiets implementeren... dan beginnen we vaak met één waardeketen om te kijken... is dit de juiste manier voor dit bedrijf? We zitten in een, in een complexe omgeving als we zo'n verandering in gaan voeren. Dus we moeten ook zelf heel goed kijken van wat, wat willen we bereiken en dan halen het ook. Uh, dus dan beginnen we beginnen vaak met één waardeketen. Uh, en de rest van het bedrijf blijft gewoon doen wat ze altijd doen. En we doen een soort experiment met één waardeketen. En zelfs ja. die mensen in die waardeketen, die behouden nog een oude lijnmanagers en alles, dus we kunnen heel makkelijk terug.
1: Ja, dat is virtueel een beetje.
0: Virtueel, precies. Ja. Ja. Uh, het zou heel mooi zijn als nou blijkt: hé, hey, dat werkt. Uh, we hebben hypotheken opgericht als bank, zijnde als waardeketen. En eens gaan onze projecten veel sneller. De initiatieven gaan er veel sneller doorheen, want alle agendas zijn voor een initiatief aankomt, al op elkaar afgestemd. Hebben we hebben hetzelfde doel, hetzelfde KPI's. Niet meer die lokale KPI's, op, uh, gebaseerd vaak op efficiëntie, maar echt op het doel. Uh, nou, als we dan zien dat het werkt goed, dan gaan we nog een tweede waardeketen oprichten. En dan kan het naast de hypotheek kunnen we de waardeketen sparen misschien oprichten. Nou, als dat ook werkt, dan misschien hebben we dan genoeg geleerd, dan kunnen we misschien een paar waardeketen gaan oprichten. En kunnen we misschien ook wel iets doen aan het lijnmanagement, dat misschien wel naar alle kanten gaat. Ja. je ja. voorstellen, dit zijn hele grote initiatieven die we dan uh, gaan doen binnen de organisatie. Nou. Dus dat moeten we goed testen of, dat, uh, of dit de way forward is. Maar ik merk wel bij de klantenbonds die die stap hebben gemaakt... of daarmee een experimenteer zijn. Eh, los van de meetbare resultaten... Eh, is het heel erg merkbaar dat ze zeggen... ja, dit werkt gewoon veel beter. Ondanks, en dat is wel bijzonder... ondanks dat het minder efficiënt is dus. Nou, ja. Ja, mooi. Ja.
1: Ja, dankjewel. Alsjeblieft. Ja. <laughs> Gregor, we hebben het net gehad over... Uh, uh, waarom zou je Lean Portfolio Management überhaupt moeten willen? Wat is het ja. voordeel ervan? Wat zijn eventueel de valkuilen? We hebben het ook gehad over um, organiseren rondom waarden. Maar ik kan me voorstellen dat als je zo'n organisatieverandering gaat doen... en ook wel echt een nieuwe manier van ja, portfolio-sturing... en het management van je portfolio... Mm -hmm. dat het ook veel impact heeft op de, op de rollen. Hè? Dus op de mensen die acteren in, in zo'n omgeving. Welke rollen zie je uh, terugkomen uh, in, in, een, in een lean portfolio-management-proces... Mm -hmm. En, en wat doen die dan? Wat voegen die als waarde toe in, in dat proces?
0: Ja, nice. Uh, Allereerst hebben we de, zeg maar even de dagelijkse gang van zaken binnen portfolio management. Initiatief moet afgewogen worden. Uh, alhoewel we in, in, in Lean Portfolio management niet meer uh, initiatief gaan funden, maar we funden eigenlijk waardeketens. Dat zou het mooiste zijn. Gaan we ook kijken per initiatief van uh, gaan we dit doen of niet? En dat ja. doen we op basis van. Nou, het begint misschien met een one-liner, een steekwoord of wat dan ook. Dat gaan we verrijken met die informatie? Met, hè, wat willen we uiteindelijk bereiken? Hoeveel waarde levert, levert dat op? Hoe lang gaan we erover doen? Uh, dus die informatie moet verzameld worden. Uh, dus de indiener van de initiatief moet daarbij geholpen worden misschien wel. Uh, dat is zeg maar de ga dagelijks gang van zaken van portfolio management. Uh, dan gaan we de, de zaken wegen. We gaan op basis van economische raamwerk, zoals zeggen, gaan we... Uh, kijken welk initiatief het meeste potentie heeft om te doen, of welke het meest urgent is. Ik zeg op basis van economisch ja, raamwerk. Ja, klopt. Kleine vraag. Ja, ik <laughs> ja, zie ook eigenlijk. Ja. Uh, wat ik ook wel eens zie in de organisaties, uh, is dat uh, de ordening of, of de prioriteiten binnen portfolio-management uh, decibel gestuurd wordt. Dat wil zeggen, de grootste mond komt ja. bovenaan. Ja. Nou, dat is niet altijd de beste methode om een. Niet, uh, nou, anders als een ceo van een organisatie <laughs> ja, toch? Ja, precies. Ja. Ja. Nou, eigenlijk zou je eigenlijk zo'n afspraken maken, een checklist bijna willen hebben van als, als het daaraan voldoet en daaraan voldoet en daaraan voldoet, dan staat hij op die plek, dan staat hij bovenaan en als dit en dit het is, dan staat hij slaag. Ja. Wij kijken dan heel erg naar, kunnen we zaken vertalen naar euro's? Dat vinden we heel belangrijk. En het over de waarde, dus hoeveel uh, omzet gaat genereren, denken we, of hoeveel kosten gaat reduceren. Uh, maar je hebt het ook over minder tastbare dingen, zoals klanttevredenheid bijvoorbeeld. Ja. Uh, maar dat zouden we misschien ook wel kunnen omzetten in euro's. Hè? Ja. Wat, wat zou dat ons waard zijn? 1% klanttevredenheid of een, een halve, half procent uh, net promotescore erbij of zo. Uh, dus daar gaan we kijken. We gaan kijken naar time criticality. Uh, dus hoe urgent is het? Dus wat is de waarde van tijd op de waarde... Uh, wat was de invloed van tijd, moet ik zeggen, op de waarde van het initiatief? Ik zeg al als we kerstkaarten verkopen en we doen een marketingactie uh, in februari, dan heeft dat waarschijnlijk minder waarde dan een marketingactie in november. Ja. Dus dan heeft Tijd, invloed op de waarde. Dat is uh, iets wat vaak vergeten wordt, vind ik. Heel belangrijk. En we gaan kijken, uh, gaat het risico's mitigeren, Gaat het kansen creëren voor ons? Allemaal elementen die we gaan wegen. En daar moeten we als organisatie, en dat is vaak een klein beetje maatwerk, gaan we kijken. Wat is nou ons raamwerken waarop we die keuzes maken? Ja. Dus niet deze bel gestuurd. Nee. Nou, dat is zeg maar allemaal de dagelijks gang van zaken bij Portfolio Management. Uh, daarnaast hebben we ook nog mensen nodig, die, en zeker in de beginfase... Uh, ...die die mensen helpen en coachen hoe je dat het beste kan doen. Dus dat zijn al twee bloedgroepen. De gang van zaken en de mensen die het snappen hoe het werkt, coachen... ...en misschien ook een heel klein beetje de administratieve lasten uit handen nemen dat ze ook nog kunnen. En daarnaast is er nog één bloedgroep, dat is de laatste bloedgroep. Uh, dat zijn mensen die uh, minder frequent bij elkaar komen... Uh, ...maar voornamelijk kijken naar de st strategie uh, en de funding van de waardeketen bijvoorbeeld. Uh, en die drie bloedgroepen komen ook af en toe bij elkaar. En hoe dat precies loopt, dat is bij elke organisatie anders... Soms zien we dat de hele groep, al die boetgroepen, één keer per maand bij elkaar komt. En soms is het minder frequent. Dat is een beetje maatwerk. Maar dit is een beetje grofweg de rol die je ziet. Dagelijks gang van zaken, het wegen van initiatieven, het helpen van portfolio management en het keuze maken op z'n niveau.
1: Kan je het iets concreter maken aan een voorbeeld van een voorbeeld? Niet zoals je bij welke klant, maar kan je bij een klant zeggen van oké, we hebben het... Met deze rollen hebben we die drie bloedgroepen ingevuld?
0: Ja, precies. Wat we bijvoorbeeld hadden is bij een uh, logistiek klant was dat, die uh, had senior management eigenlijk aangesteld als uh, portfolio managers ook. Of een ja. deel van senior management.
1: En dat zijn dan uh, 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 directeuren of...? Uh,
0: ja, dat is eigenlijk net, net ja. onder de directeuren. Oké, okay. die. Ja. Ja. Uh, dus dan heb je dus eigenlijk de tweede bloedgroep te pakken. Dus wat waren nou de mensen die op strategisch niveau meedachten af en toe? Die kwamen er af en toe bij, zeg maar, om uh, zo te zeggen. Uh, dat waren een aantal directeuren ja. die op daarvoor aangewezen. Uh, en we hadden twee managers die waren eigenlijk de coach van dat gremium, zeg maar. Ja. Ze hadden ingedeeld. Ja. Okay.
1: Uh,
0: dus de eigen afdeling, uh, sorry, het de, 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 de management, senior management is van, a, de goede initiatieven bedenken. Uh, maar ook een deel van het senior management is voor het ranken van die initiatieven. Welke ja. doen we wel, welke doen we niet. En als ze wel doen, waar op de lijst komen ze. Uh, en af en toe aangevuld met de directeur om te kijken is dit nog in lijn met de strategie uh, en moeten we misschien wel onze nou, dit bedrijf had meerdere uh, wat noemen waardeketens dus meerdere businessmodellen en moeten we misschien wat keuzes maken qua funding ja. uh, voor die businessmodellen
1: ja. Ik hoor je het niet de, de naam portfolio manager noemen, is, is dat bewust? Is, uh...
0: nee, we, we, we ja, zo noemen we dat niet, we noemen dat uh, uh, het geranium Lean Portfolio Management, ja. Ja, dat is dan het geranium. <tus> Uh, maar, of je, maar wat we wel zien is bij andere klanten, is dat gewoon de, lean, de portfolio manager daar wel degelijk een rol in speelt. Ja. Het zou een beetje raar zijn om die beste man of vrouw aan de kant te schuiven en te zeggen: Joh, We gaan het helemaal anders doen. Vaak is, is in de kern wat men doet heel goed, alleen zijn we door de tijd genoodzaakt om dingen te veranderen. Dat wil niet zeggen dat we al die mensen aan de kant moeten schuiven. Nee.
1: Nee.
0: Als wij het implementeren, hebben we iets andere betiteling misschien voor die rollen, maar dat, ja, ik, ik, ik hecht er niet even waarde aan hoe je het noemt. Zeg maar. nee, nee.
1: nee, dat nee. klopt. Nee. 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 <laughs> Oké, okay. nee. nou dankjewel. Ja, ja, dankjewel ook. Gregor, we hebben het de afgelopen half uur uh, ongeveer hebben we het gehad over hè, waarom zou je überhaupt Lean Portfolio Management moeten willen. Uh, wat zijn de leidende learnings, de, de pitfalls. Uh, we hebben het gehad over het organiseren in waarden of rondom mm -hmm. waarden. Uh, de term value streams is er voorbij gekomen. Hè, dus alle mensen bij elkaar zitten die je nodig hebt. Um, we hebben het gehad over de rollen. Ja. Ja, dus wat zijn nou de bloedgroep, verschillende bloedgroepen die we tegenkomen in het he, lean portfolio management, ja. rol van de directie, senior management, maar ook de rol van de portfolio manager zelf. Um, ja, ik kan me voorstellen dat als je hiermee aan de slag wilt dat dat niet iets is wat je op maandagochtend om acht uur he, start en zegt van oké, okay, nee jongens, he, we gaan opnieuw beginnen. Um, dit is best wel een reis die je, je rol maakt. He. Organisatieverandering. Uh, rollenverandering uh, nou ja, iets, misschien wel iets met financiering en en ja de tent moet wel gewoon doordraaien. precies uh, kan je ons eens meenemen in hoe pak je dit nou aan wat wat is uh, wat is jouw ervaring in en hoe we hoe we dit het beste kunnen kunnen opstarten en implementeren
0: ja, ja dave uh, <coughs> de klop weer zegt we gaan dat niet in de weekend doen nee. dat doen we niet <laughs> uh, dit heeft heel veel impact zeker als je zegt nou ja wat we eerder zeiden we gaan kijken of we uh, om de klus te klaren. Iedereen hebben die, uh, aan boord die we nodig hebben... Hè, voor langere tijd. En dat zou dus kunnen betekenen dat je de organisatie iets gaat aanpassen. Ja. Um, en dan willen we ook weten of we, ah, of we het goed hebben. Um, met andere woorden, wat wij doen is ook onvoorspelbaar. Hè. We doen Lean Portfolio Management omdat initiatieven onvoorspelbaar kunnen zijn. Onvoorspelbaar dan misschien 10, 20 jaar geleden. Maar ook het invoeren van Lean Portfolio Management is redelijk onvoorspelbaar. omdat is te maken met mensen, de interactie van mensen... Uh, dus we moeten kijken of we het aan de goede, een goede eind hebben door ook experimenten te doen of ja. we, uh, een een opzetter creëren die we snel kunnen terugdraaien. Dus daar kijken we heel erg naar. En zeker als je dus de organisatie iets gaat aanpassen, dan kijken we naar een, nou, een waardeketen misschien opzetten. Maar binnen wel we heel goed uh, lean portfolio management doen om uiteindelijk te kunnen leren hoe doen we dat voor de hele organisatie. Ja. Zo beginnen we vaak. Uh, en dan hebben we het ook nog op een manier gedaan dat we heel snel kunnen terugdraaien. Dus bijvoorbeeld, zo'n waardeketen organiseren. Stel je voor, je gaat van een organisatie vragen, nou ja, iedereen die bezig is met, dit, met deze soort initiatieven, bijvoorbeeld ik ben een bank en ja. hè, die leningen voor of hypotheken, iedereen die bezig met hypotheken, voop, in één hok, uh, dan kan het zijn dat je dus uh, behoorlijk wat impact maakt in de organisatie uh, als je al die lijnmanagers ook uh, losknipt, zeg maar, al die lijntjes. Ja. Dus doen we, dat doen we dus niet. Dus we houden, iedereen houdt zijn eigen lijnmanager, ook al word die misschien even gevraagd om in één kamer te gaan zitten voor het aankomende jaar. Ja. Maar als we dan merken dat het heel goed gaat, dan gaan we dan misschien wel wat aan doen. Maar misschien doen we het niet meteen, maar doen we pas naar de tweede vuilestream opstarten, de waardeketen. Als we merken, dit gaat ook goed. En het gevoel hebben dat, dat we genoeg geleerd hebben, dan pas stappen we door. Maar je hoort wel in mijn verhaal, dat is dus iets van een aantal stappen. We hebben er echt een heel draaiboek van. dat zijn behoorlijke stappen. Waarop we op elk moment kunnen kijken, gaat het nog goed, dan gaan we door of we moeten terug naar de tekentafel.
1: Ja. Oké, okay. ja. Ja, dankjewel. Ja, alsjeblieft. Ja. Nou, we hebben jullie... Uh, uh... Nou ja, dit half uur ruim hebben we jullie meegenomen in, in Lean Portfolio Management. Hoe wij er naar kijken, wat onze ervaring is, uh, uh, nou ja, wat we geleerd hebben. Uh, we doen dit bij veel van onze, onze klanten en adviseren ook andere organisaties om, uh, nou ja, om gebruik te maken van, van, uh, van de kennis van Triforto. Om in ieder geval hiermee op te starten, uh, doen we bij voorkeur altijd samen met organisaties. Uh, wat we veel doen is een stukje advies. Maar ook de organisatie meteen trainen in deze nieuwe vorm van uh, Lean Portfolio Management. Uh, zodat je als nou, participant in dit, dit model ook meteen alle ins en outs weet. In ieder geval de theoretische basis hebt. En nou, dan spreek je dezelfde taal. En dan zie je ook dat de kennisoverdracht van, van ons als consultants naar de organisatie ook, uh, ook sneller gaat. Nou, mocht je nou geïnteresseerd zijn in, uh, in zo'n dergelijke training of in het advies direct. Neem dan ge, nee, gerust met ons contact op. Of laat een berichtje achter op onze, onze website. Um, ja, dit was deel 2 van, uh, van de podcastserie Modern Management. Uh, dit ging iets meer over portfolio management en iets minder over modern management. He, de rol van manager komt wel degelijk terug. He, maar volgende keer, uh, volgende onderwerpen zal, zal de rol van manager nog dominanter aanwezig zijn. Uh, mocht je nou zelf onderwerpen willen inbrengen, um, ja, laat het in de comments achter. Uh, via YouTube of, of andere kanalen. Uh, stuur ons een berichtje. Uh, bel ons. Uh, geen probleem. en uh, nou, Vooral hè, als je ons wilt blijven volgen, uh, klik op uh, like of op abonneren. En dan uh, zien we jullie de volgende keer weer terug. Tot de volgende keer. Dankjewel, Gregor. Dankjewel, Dave. Ja.